0: 皆さん、こんにちは。美容と免疫とバイオの話。話すのは、美容と健康食品のブランド、ベニの開発責任者兼オーナーの中尾です。よろしくお願いします。本日のテーマは、腸の不調を招く、組み合わせ NG なメニュー事例、10選の後半です。今回も参考にしてる本は、長がすてフラランク・ラポルト・アダムスキーででそれでは行きましょう前半のトーク聞いていただいた方がほとんどかなと思うんですがもしまだ前半のトークをですね聞いておられない方がいらっしゃればですね約8分間ぐらいのトークでございますので是非聞いてからですねこちら後半のトークも聞いていただけるとより理解が深まるのではないかなと思いますのでおすすめをしております。またですね前半からなかなか衝撃的なメニューが多かったんですけれども最後にですねあの簡単な攻略法もお伝えしますのでどうぞお楽しみに聞いてください改めて腸の流れを極端に遅くする料理をリストアップ後半の5つを紹介しますまず1つ目生ハムメロンです生ハムメロンを食べたことある方はどれぐらいいらっしゃいますかね、まあ、なかなか家で作る機会というのもほとんどないのではないかなと思いますしどこかホテルのですねバイキングとか出てくるかもしれません私も人生の中で一度二度食べたかなというぐらいのものですけれども、まあ、ヨーロッパの方では結構盛んかもしれないですねこちらも動物性タンパク質と果物ということで腸の中をですね、えー、すぐにトラブルに導いてしまうメニューとなっておりますそして後半2つ目かぼちゃのリゾットパンパスタいわばかぼちゃと何かをコラボさせているメニューということですねまあ、かぼちゃのリゾットとかで行きますと創作料理の養殖のですねところに行くとあったりとかですねまあかぼちゃのパスタとかは好き好みは分かれるかもしれませんがかぼちゃのパンとかはですね季節によってはたくさん出てきますよね腸がトラブルにつながるということでございますまあかぼちゃ自身もですね甘みが強い食材でありますのでさまざまなところで合わせやすいとは思うんですけれども実は組み合わさることによって極端に悪くなるということが分かっているそうです続いて3つ目ですねこれはですね個人的に衝撃でしたし全国のいろんなお店で出されていることだと思います魚にレモン汁ですカットレモン大体ついていつてますよね揚げ物もそうですし、えー、グリルとかにもそうですしローストされたものもそうですしもう定番的にカットレモンついてるものとしてそして料理が届いたらみんなの代わりに誰がレモン絞っとくのかみたいなものですねありますし。これはですね、えー、とな,んならまあ、例えばこれ魚となってますが、お肉でですね、牛タンにレモン汁みたいなのも一つの定番だったりするところもあると思いますので、消化に悪いということですね。なので、牛タンは塩で食べていただくのがいいかなと思います。まあ、塩だったらいいわけですよね、スローだけなんで、そのままなわけなんですよ。一緒に食べるからアウトということですね。はいなかなか衝撃でしたね。あと2つあります。4つ目ですね。全体で言うとこつの爪になりますが、野菜のピリ辛ソテー。まあ、これはそこまでうん、あのまあ、あってもいいかなというぐらいでしょうかね。まあ、野菜を唐辛子で炒めると消化に悪いよということですね。唐辛子自体がですねこうデトックスみたいなです、ね、こうメニューの中で入ることが多かったりしますのでこう混ぜることによってですねなんかこう胃腸にいいみたいなイメージ今まではあったかもしれませんが、えー、それも覆りましたよね野菜自体がスローしょがが遅い部類に入りますのでそこに消化の早い唐辛子を組み合わせることによって極端に悪くなるという事例だそうですそして最後です最後男性はそこまで好んで食べる方は少ないかもしれませんが女性は好きな方が非常に多いですねフルーツタルトですどうでしょうかねまあケーキの部類を好きでない方はですねまあ特にあっても問題ないかなと思いますがまあただ非常に全国でも人気店でもあるあのキルフェボンというですねケーキ屋さんあるかと思うんですがあそこの行列とかをですねさまざまな地域で見ているとやはりこのフルーツタルト好きな方は多いんだろうなというふうなのは容易に想像ができます小麦粉バター卵これがスローですね果物やフルーツジャムこれがファストまあうがが早いわけですねこれが組み合わさることによって極端に消化に悪くなるということですさあここまでですねお伝えしたのはいかがでしたでしょうかなかなか衝撃的なメニューそれぞれあったのではないでしょうかね最後にですね冒頭にお伝えもしたんですけれども攻略法、まあ、攻略法というわけではないんですけれども少しでも気持ちが楽になるような言葉を最後に今回の指名とさせていただければなと思っております。まあ、こちらもちろんこの本の中にも書いてあるんですが、もちろんですね、誘惑に屈してもいいというふうに書いてあります。よかったですね。食べてもいいそうですと。ただ、ただですね、腸の中で何が起きているのかは知るべきだということなんですね。例えば、例えばですよ、えー、今日の食事腸が荒れそうだなと思ったのなら食べる前にオリーブオイルエキストラバージンオリーブオイルをスプーン一口だけ食べておくだけでも腸の滑りが良くなるってことなんですよね要は詰まりにくくなるということだそうなんですよなのでそういったことをしていくだけでも十分効果があるので自分がこのメニューで食べたら腸がどうなるということを分かっておくことが非常に大切ですもちろんこれはダイエットしたい方もそうですし健康になりたい方もそうです腸は体全体の免疫システムですね要は病気から守る免疫システムの 80% 約8割をです、ね、腸がになってるんですね腸が弱っているということはそれだけ病気にかかりやすいということを意味していますですので腸を大事にするということはものすごく大事なんですね事実私自身もですね自社の商品ではありますが腸活がものすごく良くなりますので開発が終了し食べ続けてますけれども腸トラブルが一切なくなりました、えー、食事はこの本を読むまで正直読んだ後もですねそこまで私はまだ帰れておりませんが、えー、腸トラブルはそこまで起きていませんそれは腸の活動を常に促進するようなですねものを食べていますしそれ以外の暴飲暴食をやめていたりもしますので結果的に胃が張ることもなくなれば膨張することもなくなれば胃が疲れて次の日も残っているということもほとんどありません。で、この状態になっていると、体調もずっといいです。それをものすごく実感しているこの数ヶ月がありますので、腸を大事にするということに関しては、ものすごくこの著者と共感しています。ですので、ぜひですね、えー、皆さんもですね、この腸について、今一度深く考えてみる機会を作ってみてはいかがでしょうか。本日のトークは以上となります。本日のトークも出版されている本で得た知識と私が細胞に働きかける健康食品ブランドを作る過程で多くのことを学びました。その知識や経験をもとによってお話をしております。実際のエビデンスに基づいてお話ししておりますがデータの捉え方や活用方法は人それぞれでございますのでご自身の参考にしたいところだけを切り取っていただければ幸いでございます今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございましたまたお会いしましょう